0: Herkese selam. Erdoğan Bayraktar'ın 17 Aralık yolsuzluk operasyonu itirafları ile ilgili yayınladığım video bir hafta içerisinde 1,5 milyon izlendi. O video 2 milyona doğru ilerliyor. Videoda Erdoğan Bayraktar'ın 17 Aralık yolsuzluk operasyonunun içerisindeki imar boyutuyla ilgili kendi dahil olduğu, göz yumduğu, şahit olduğu dinlemelere takılan yolsuzlukları anlatmıştım. Milyarlarca dolarlık yolsuzluklar. Videonun üzerine Erdoğan Bayraktar gazeteci Fikret Bilay'la Konuştu Ve gazeteci Fikret Bila'ya boğazında düğümlenen bir şeyler var yıllardır. Su içiyormuş, geçmiyormuş, gazoz içiyormuş, geçmiyormuş, soda içiyormuş, geçmiyormuş. Bu videoda Erdoğan Bayraktar'ın boğazına düğümlenen şeyin ne olduğunu anlatacağız. Çünkü Erdoğan Bayraktar sadece 17 Aralık yolsuzluk operasyonunun kapsamına giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki icraatlarından ibaret birisi değil. Erdoğan Bayraktar... Erdoğan rejiminin en kilit taşlarından bir tanesi çünkü Erdoğan rejiminin yaptığı en büyük vurgun imar alanındadır ve Erdoğan Bayraktar bunun tam 19 yıllık şahidi. Videomun hemen ardından Erdoğan Bayraktar gazeteci Fikret Bila'ya konuştu ve kendisini savunma adına ortaya bazı argümanlar koydu. Bunlardan en önemlisi diyor ki eğer ben imar kanununa aykırı bir hareket yaptımsa bu zaten mahkemeden döner diyor. Dolayısıyla ne kadar masum bir noktaya getiriyor kendisini. 17 Aralık'la ilgili de kendisini böyle savunmuştu. Diyor ki... Ben ne yaptımsa Tayyip Erdoğan'ın emri nedeniyle yaptım. Dolayısıyla ben masumum, o emri veren o filan diyor. Öyle değil. Tetiği çeken de suçlu aynı zamanda. Çünkü Tayyip Erdoğan sana kanunlara uygun emir vermek zorunda. Sen de Tayyip Erdoğan'dan gelen kanunlara uygun emirleri uygulamak zorundasın. Eğer emir kanunlara uymuyorsa bunu uygulayamazsın. Ve Tayyip Erdoğan'dan gelen emirler bu müteahhitlere rant oluşturmak... Bu rantın karşılığında da o müteahhitlerden rüşvet almak. Sen de Tayyip Erdoğan'ın o rüşveti alabilmesi için o rantın oluşmasını sağlayan düzenlemeleri yapmışsın. Özellikle bazı alanları özel proje alanı ilan ederek belediyelerin elinden almak suretiyle. Şimdi Erdoğan Bayrakların tezine gelelim. Tezi şu. Ben eğer imar kanununa aykırı bir şey yaptımsa bu mahkemelerden döner. Tamam mahkemelerden dönüyor. Sonra ne oluyor? Örnek verelim Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki sarayı. Tayyip Erdoğan'ın sarayının kaçak olduğuna ilişkin net bir mahkeme kararı var ortada. Bu karar çıktıktan sonra ne oldu? Bu karar uygulandı mı? Bir zabıta ekibi yanına da dozer alıp çünkü mahkeme kararı dediğin şey mahkeme kararı uygulanmıyorsa o ülkede hukuk biter. Hukuk diye bir şey yoktur. Eğer mahkeme kararı uygulanmıyorsa çünkü mahkeme kararı sultanı da bağlar, kralı da bağlar. Başbakanı da bağlar, vatandaşı da bağlar. Esas olan mahkeme kararıdır. Çıktı bu mahkeme kararı. Bir zabıta ekibi yanına dozerler alıp gelip o kaçak saraydır burası diye orayı yıkabildi mi? Yıkamadı. Buna yaklaşamadı. Buna kimse teşebbüs dahi etmedi. Başka örneğe gelelim. Mesela meşhur işte Tayperdan İstanbul'la ilgili şiirler okuyor ya böyle gözleri dolu dolu. İstanbul'a çok aşık ya Tayperdan. İstanbul'un siluetini bozan binalar. Sultanahmet'in siluetini bozan işte o zeytinburnundaki o heyulalar. Onlara gelelim mesela, bunların da işte Boğaziçi Kanunu, Boğaziçi Arka Kanunu, İstanbul'un Sülüyeti vesaire, bunlarla ilgili Mimarlar Odası vesaire, bunlar hep kararlar çıkardılar. E, o sülüyeti bozan binalar yıkılabildi mi? Bu mümkün mü? İmar Kanunu'na aykırıysa mahkemeler iptal etti bu yıkılabiliyor mu? Öyle bir problem ortaya çıkartıyorsunuz ki işin içerisinden çıkınmaz problemler o binalar yapılıyor. Yapılırken göz herkes görüyor onun yükseldiğini ve silüetini bozduğunu. Bununla ilgili haberler yapılıyor vesaire. İşi de bırakıyorsunuz. O binalar yükseliyor. Bitiyor. Kat irtifakları veriliyor. Tapular veriliyor. Satılıyor. Her şey oluyor. Yabancı bir onun sahibi birçok katın. Ondan sonra buna ilgili bir mahkeme kararı çıksa da uygulanamaz ki. Oralar istimlak edilmek zorunda. Tapusu var adamın elinde. Milyarlarca dolarlık artık çünkü binalar dikilmiş. Değerini kazanmış. Milyarlarca dolarlık bir İstimlak bedeli çıkıyor ortaya işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Aynı şekilde Boğaziçi'nin arka plan kanunlarına aykırı olacak şekilde İstanbul'un siluetini bozan o maslakta yükselen gökdelenler. Bunlarla ilgili de mahkeme kararları çıkartıldı. Fakat o arada tapular dağıtılmış, belediye ruhsat vermiş, her şeyi yapmış. Artık nasıl istimlak edip de o katları tıraşlayacaksınız? Bu mümkün değil, böyle bir şey yapılamaz. Dolayısıyla işinden, işin içinden çıkılmaz hale getirip, insanlara ruhsat verip, su, elektrik aboneliği verip, tapularını verip, ondan sonra da bununla ilgili hadi gidin mahkemeden imar kanunu aykırı olduğuna dair karar çıkartın, sonra orayı tıraşlayın. Peki bu istimlak bedelini kim verecek? Böyle bir şey söz konusu değil. Yapılan, yapıldığıyla kalıyor tıpkı kaçak, saray gibi göz yumuluyor. Bir önceki videoda da anlattığım gibi Erdoğan Bayraktar işte o tapelerinde diyor ya işte Zorlu Center, 1. İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün hemen yakında yükselen Zorlu Center diyor ki adam oraya diyor gavur ölüsü gibi binaları dikmiş diyor. Buradan diyor hazineye 500 milyon dolar daha para vermesi lazım diyor. Peki çevre bakanı olarak sen o 500 milyon doları almadın mı? aldın mı? Almadın. E ona göz yumdun. Peki o para kimin cebine gitti? Burası önemli nokta. ve. Görülmedi mi o binalar yükselirken? Boğaziçi Köprüsü'nden geçen herkes o binaları gördü. O binaların normalde olması gerektiğinden 25 metre daha yüksek olduğunu herkes gördü. Bunu belediyenin zabıtası da gördü. Herkes gördü. Bunlara müdahale edildi mi? Edilmedi. İş yapılıp bitildikten sonra müteahhit işini de artık kendisini bağlayan şekle getirdikten sonra burayı yıkarız ha tehditleriyle müteahhitlerden rüşvetler alınıyor. Önce yol veriliyor, sonra rüşvetler alınıyor. Sonra da işin içinden çıkılmaz hale getiriliyor. Sonra Mimarlar Odası gitsin, bununla ilgili kanun, bununla ilgili mahkemelere gitsin. Bu açık aykırı desin, o desin, bu desin vesaire. Fakat bunların hepsi kimin zamanında oldu? Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar döneminde oldu. Şimdi Abdüllatif Şener Eski Maliye Bakanı ve Maliyeci olduğu için de hesaplama konularında çok uzman birisidir Abdülhatip Şener. İstanbul'da Erdoğan döneminde oluşan rantın, götürülen rantın devletin hazinesine girmesi gerekirken birilerinin cebine giren rantın 3 trilyon dolar olduğunu söylüyor imar rantının. 3 trilyon dolar. Bunların içerisinde Araplar geldiler oradan katlar aldılar, binalar aldılar vesaire. Bir sürü dünyaya aslında dünyadaki yatırımcılarla paylaşılan bir rant. İstanbul'u çünkü 25 yıl bu zihniyet yönetti neredeyse. Ve burada Erdoğan Bayraktar sadece o çevre Şehircilik bakanlığı döneminde mi var? Hayır. Erdoğan Bayraktar ilk adımla itibaren bu işlerin içerisinde. O yüzden çok kritik bir adam. Erdoğan Bayraktar'ın tek başına konuşması bu rejimi Komple mahkum eder ileride. Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğunda Erdoğan Bayraktar'ı Kiptaş Genel Müdürü yapıyor. Ve Erdoğan Bayraktar yaklaşık 4 yıl Kiptaş Genel Müdürlüğü koltuğunda oturuyor. Ve işte o dönem Kiptaş'ın da içinde olduğu pek çok yine yolsuzluk, imar meselelerinden filan bahsediliyor. Erdoğan Bayraktar oradaki en önemli şahitlerden biri. Sonra ne yapıyor Erdoğan Bayraktar? Tayyip Erdoğan Belediye Başkanlığı'ndan indikten sonra bu sefer Erdoğan Bayraktar geliyor Ankara'ya. Bu sefer Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tıpkı Kiptaş gibi bir şey var. İmar AŞ. Aşe, Metropol İmar AŞ. Orada görev alıyor. Oranın genel müdürlüğüne getiriliyor. Dolayısıyla Melih Gökçek'le de çalışıyor. Melih Gökçek de, de rant işlerini Melih Gökçek gayet iyi bilir. Sonra... Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra 2002 yılından 2011 yılına kadar Erdoğan Bayraktar TOKİ başkanlığı yaptı. O TOKİ'nin paylaştığı devasa rantların içerisinde Erdoğan Bayraktar da her adıma, her şeye şahit. Çünkü TOKİ sadece böyle konutlar, fakirler için konutlar yapan bir organizasyon değil. TOKİ aynı zamanda yapılan AVM'lerde partner olarak ortaktı, yapılan büyük rezidanslarda partner olarak ortaktı. Tabelelerde hep görürdünüz ismini. TOKİ böyle nerede Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle kupon arazi varsa TOKİ o işin içerisindeydi. Ve dolayısıyla da Erdoğan Bayraktar bu rantın, Türkiye'nin her yerindeki ranta, yenilen ranta şahit oldu TOKİ başkanlığı döneminde. Sonrasında 2011'de TOKİ başkanlığını bıraktıktan sonra milletvekili seçildi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğuna oturdu. Ondan sonra rantı daha üst boyutlarda gördü. İşte 17 Aralık operasyonunun kapsamına giren, telefon dinlemelerinin kapsamına giren rant da Erdoğan bayrakları için bu, dönem, bu dönemde ortaya çıktı. Mesela bunlardan bir tane örnek vereyim size. Basın Ekspres yolunun sonunda Malof İstanbul diye bir... Alışveriş merkezi ve üstünde rezidanslar var. 4 tane böyle kule yükselmiş orada böyle devasa kuleler. Malof İstanbul alt tarafında da AVM var. Böyle Ç- Basın Ekspres yolu geliyor oraya bağlanıyor. Hatta oraya giriş için özel alt geçitler inşa edildi. O, otoyola bağlandığı alt geçitler filan her türlü kolaylık yapıldı. Şimdi 17 Aralık'ın tapelerinde bununla ilgili bir detay var. Bilal Erdoğan o Malof İstanbul'la ilgili konuşuyor. Aynı şekilde... İmara aykırı, emsale aykırı şekilde adamın oraya istediği şekilde bina dikmesine göz yummuşlar. Adam orada istediğini yapmış. Hatta bunun yolunu da açmışlar. Göz yummuşlar yapmışlar işte torunlar vesaire yapmış orayı. Sonra Bilal Erdoğan diyor ki bu adam diyor oradan 1 milyar dolar vurdu diyor telefonda. Dolayısıyla bizim bundan payımızı almamız lazım. Pay ne oluyor? Oradaki Kulelerden bir tanesi olarak payı onlara veriyorlar. Sonra o yetmedi. Oranın arkasına daha sonra da bir tane işte Hilton inşa edildi otel olarak biliyorsunuz. Hatta böyle enteresan da bir zamanlamayla açıldı. Sonra baktığımızda işte Topbaş'ı devirdikten sonra oraya yeni bir başkan falan geçti ya. İşte onun da İstanbul'da çevirdiği bazı şeyler var. Ekrem İmamoğlu almadan belediye başkanlığını, belediyenin içerisinde yapılan temizlikler var filan. Bütün bu hizmetleri karşılığında o emanetçi kişi de işte arkadaki Hilton'dan payını aldı. Onun payını oradaki Hilton'dan ödediler. Fakat ne oldu? O 1 milyar dolar rant, Bilal Erdoğan'ın bahsettiği o 1 milyar dolar rantı bu şekilde paylaştılar. Bu kimin cebine girmesi lazımdı? Hazinenin cebine girmesi lazımdı fakat hazinenin cebine bu para girmedi. Dolayısıyla halkın cebine bu para girmedi. Ve böyle örnekler tek tek tek tek örnekler işte bize Abdüllatif Şener'in bahsettiği İstanbul'da 3 trilyon dolarlık rant oluşturdular diyor. Bu böylece çok büyük bir rakam olarak gelebilir. Fakat 25 yıllık bir süreci düşünmeniz lazım. Ve bu 25 yıl içerisinde 170 milyon dolara bir rezidansın satıldığı projeler yapıldı. Boğaz bir ara öyle değerliydi ki değerlemede İranla değerlemede İngiltereyle çarpışıyordu, Londra ile çarpışıyordu. Boğazdaki Boğaza Nazır rezidanslar, Boğaza Nazır yapılar ve böyle Araplar vesaire bir sürü yabancılar bu imar rantından dolayı çok fazla yatırım yapıyorlardı Türkiye'ye. Bu arada Korkunç rantlar götürüldü. Ta boğazı nerelerden gören Kartal bir rant bölgesi, Maltepe bir rant bölgesi, Esenler bir rant bölgesi, Maslak bir rant bölgesi, Zeytinburnu bir rant bölgesi her yer İstanbul'un her yerini doldurdular. İstanbul'u kat kat kat kat büyüttüler bu 25 yılda ve bu her büyümede de rantlar oluşturuldu. İşte 3. köprü denildi. 3. köprünün etrafındaki arazileri önceden topladılar. Buradan bir rant oluşturdular. 3. Havalimanı denildi, oradan bir rant oluşturuldu, korkunç rantlar oluşturuldu ve bunların hepsinin şahidi de Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Niye? Dediğim gibi Erdoğan Bayraktar 1995 yılında Kiptaş Genel Müdürlüğü'nden başladı. 2014 yılına kadar Erdoğan'ın imar rantı meselesinde en güvendiği adam olarak en güvendiği pozisyonlara konuldu. Dolayısıyla Erdoğan Bayraktar bu 19 yılın bir numaralı şahidi. Erdoğan en büyük rantı imardan vurdu ve Erdoğan Bayraktar da bunun 19 yıllık bir numaralı şahidi. Gelelim Erdoğan Bayraktar'ın ikinci arayışına. Diyor ki ben bir tane bağımsız savcı arıyorum diyor. Yüce Divan'a gitmekten de korkmuyorum diyor. Dolayısıyla benim boğazımda düğümlenen, yıllardır düğümlenen bir şey var. Gaz uçuyorum geçmiyor, soda içiyorum geçmiyor, su içiyorum geçmiyor. Bir türlü yutamıyorum diyor ya. İşte o yutamadığı şey bu 19 yıllık hikaye. Bu 19 yıllık hikayede beraber götürdükleri ya da Erdoğan'ın götürdüğü, kendisinde yol verdiği şeyleri yutamıyor. Bu öyle suyla, sodayla filan yutulacak bir şey değil. Erdoğan bayraklarının o aradığı, Bağımsız savcı da ortada yok. Niye mi yok? Erdoğan Bayraktar'ın bu itiraflarından sonra, işte bu ayın geçen ayın başına gelen itiraflarından sonra Halkın Kurtuluş Partisi, 17 Aralık dosyasının içerisinde de yer alan o imar şeyleri vesaire var ya bütün yolsuzluklar. Onlarla birlikte tekrar gitti Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Ne oldu suç duyurusu? Suç duyurusuna vermek bile mesela. Türkiye'de böyle rejimin ana noktalarına dokunan bir suç duyurusunu götürüp savcıya vermek bile mesele. Dolayısıyla Erdoğan Bayraktar'ın o aradığı bağımsız savcı şu anda bulunamaz. Çünkü Türkiye'de bağımsız savcıların başına öyle işler getirildi ki de bu işler getirilirken de Erdoğan Bayraktar bu rejimin önemli insanlarından bir tanesiydi. Dolayısıyla şu an öyle bağımsız savcı elini taşın altına koyacak bir savcı falan yok. Savcılar öyle bir hale geldiler ki Savcılar artık tayin olmaktan korkar hale geldiler. Adam tayin olmamak için her şeye göz yumuyor. Yani tutuyor bir tane Şirin Ünal'ın yaptığı mesele yani. Şirin Ünal'ın yaptığı o meselede o kızcağızın Şirin Ünal'ın evinde nasıl öldürüldüğü gayet net. Fakat hiçbir savcı bu işin içerisine girmedi. Niye? Ya bu işin içerisine girersen beni görevden alırlar tayin ederler. Savcılar artık tayin olmaktan korkan savcılar. Yani biz bir şeylerin bedelini ben mesela ödemek için ülkemi terk etmeyi gözü aldım. Yani o Nokta Dergisi'nde yaptığım yayıncılık nedeniyle ülkemi terk etmeyi göze aldım. İşler o noktaya gelince, üzerine o baskı olunca ülkeni terk etmek zorunda kalabilirsin yani bunlardan korkmaman lazım. O pozisyondaysan, Nokta Dergisi'nin yayın yönetmeni pozisyondaysan halk için, halkın haber alma özgürlüğü için bir kamu görevi olarak o sorumluluğu, o cesareti göstermek zorundasın. Eğer sen de savcılık koltuğuna oturuyorsan Tayin olmaktan korkmak nedir? Gerekirse ülkeni bile terk etmek durumunda kalabilirsin. Gerekirse meslekten de ihracı olabilirsin. Her şey olabilir. Eğer o pozisyonda oturuyorsan, o pozisyonda oturmak istemiyorsan istifa et git avukat ol, hukuk danışmanı ol, bir şey ol. Fakat savcılık konumunda oturuyorsan, bu halk vergileriyle sana savcılık maaşı veriyorsa o zaman tayin olmaktan korkmak nedir? Yani tayin olmak korkusuyla bir soruşturmanın üzerine gidememek nedir? Ama o savcılar yok ortada. Erdoğan Bayraktar'ın dolayısıyla bu söylediği laf boş. Erdoğan Bayraktar da bir tane böyle bağımsız, cesur vesaire bir savcının da çıkıp da bu işin üzerine gidemeyeceğini gayet iyi biliyor. İşte ortada Halkın Kurtuluş Partisi Ankara'da gitti, verdi bu dilekçeyi. Suç durusunda bulundu tekrar. Ankara Adliye binası devasa bir bina. İçinde yüzlerce savcı var. Hatta Adalet Bakanı bu hafta açıkladı. Yeni bir tane e, Adalet Sarayı yapılacakmış Ankara'da. Mevcut Adalet Sarayı'nın 10 katı büyük olacakmış. İçine de 10 katı savcı doldururlar. Fakat Erdoğan Bayraktar resmen 17 Aralık'ta yolsuzluk olduğunu itiraf etti. Halkın Kurtuluş Partisi de bununla ilgili gitti. Suç durusunda bulundu. O 10 katı büyüklüğündeki binada bunun gereğini yapacak bir tane savcı olacak mı? Böyle savcılar, böyle hakimler yoksa o binaların bir anlamı yok. İstersen 100 katı büyüklüğünde bina yap. İçinde adalet var mı? Adalet yok. Şimdi Erdoğan Bayraktar itiraf etti 17 Aralık'ta yolsuzluk olduğunu. Ali Babacan itiraf etti. Ya birisi o dönem başbakan yardımcısıydı, biri de bakandı. Daha ne olması lazım? Ne olması lazım bunun üzerine gidilmesi için? Aman bunun üzerine gidilemez. Aynı şekilde gazeteciler de bunun üzerine gidemiyorlar. Gazeteciler de bu itiraflardan hareket ederek 17 Aralık'ın tek tek tek tek detaylarını ortaya çıkarmaları lazım. Tekrar halka hatırlatmaları lazım. Hiç olmazsa kamunun vicdanında yargılamalı, yargılanmalarını sağlamaları lazım. Fakat böyle bir şey yok. Dolayısıyla da Erdoğan Bayraktar o boğazında yutkunamadığı şeyle yaşamak zorunda. Fakat yaş gelmiş 72'ye. Artık... Mahkemelerden, Yüce Divan'dan korkma filan bunları da Erdoğan bayraklarının geçmesi lazım. Artık Erdoğan Bayraktar Allah'ın divanına doğru gidiyor böyle. Yüce Divan'ı da açtı. En Yüce Divan'a doğru gidiyor. Dolayısıyla bu halka en azından bir helallik fırsatı kendisi için bulabilmesi için bu halka her şeyi anlatması lazım. Kiptaş Genel Müdürlüğü'nden, TOKİ Başkanlığı'ndan, Ankara'daki İmar AŞ Genel Müdürlüğü'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda kim, hani Tayyip Erdoğan emriyle diyor ya, kimin hangi emriyle, hangi baskısıyla nasıl imar yolsuzlukları yapıldığını, işte Abdullah Şener'in söylediği 3 trilyon dolarlık imar vurgunu diyor ya, bunların detaylarının hepsini tek tek anlatıp, en azından bu halktan helallik alarak o en yüce divana gitmesi lazım. Yani Allah'tan korkması lazım, önce Erdoğan bayraktarın. Allah'tan korkarsa, Belki o zaman o boğazında yutkunamadığı şey gider, yoksa o yutkunamadığı şeyle birlikte Azrail'in karşısına çıkacak, o yutkunamadığı şeyle birlikte kefene konulacak, o yutkunamadığı şeyle birlikte mezara defnedilecek. O zaman ona diğer tarafta yut dururlar onu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.